0: Wir haben schon ziemlich lange nicht mehr aufgenommen. Das war jetzt zwei Monate
1: mindestens? Ja, zwei Monate seit der letzten Veröffentlichung. Ich dachte schon, du wärst gestorben oder so, in der Hitze des Stuttgarter Kessels.
0: Ja, es ist hier ziemlich warm. Wie warm ist das in Berlin?
1: Ja, so 35 bis 40 Grad, je nachdem. Abends 28 bis 25.
0: Okay. Das ist, ja, das ist okay.
1: Ich kann jetzt nicht gerade sagen... Da sage, das sage ich mal nichts zu. Ja, wir sind ja beide umgezogen. Ich innerhalb Erst Stuttgart. oder ich.
0: Ja, genau. Das war unser großes Problem, warum wir dann nicht... Ähm
1: Und dann großes Problem Internet... Der Umzug ist ja halb so schlimm, aber bis du dann endlich Internet hast, da kriegst du echt Man fängst an zu zittern und so, Ja, also das war nach einer Woche geht es gar nicht mehr, da kannst du dann gar nicht mehr richtig schlafen, nur noch ein, zwei Stunden, in der Woche aber, und dann geht gar nichts mehr, so dann, dann läufst du rum wie so eine Leiche und Internet, Internet, wie so ein Zombie und irgendwann kriegst du es dann. Das ist dann eine ziemliche Erleichterung einfach. Du hast nicht so lange gewartet bei dir, Nee, oder? nee, natürlich nicht. Ich hatte... Natürlich nicht. Ist ja auch, es sind ja auch die Schwaben, und die sind ja viel zuverlässiger.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, wie war denn das? Ich glaube, ich bin damals in den Mediamarkt gegangen und habe mir da Kabel BW geholt. Und hatte das um, also relativ schnell dann auch gleich bekommen. Irgendwie eine Woche oder so. Ne Quatsch. Nicht mal. Ich bin hier eingezogen. Ah, ja, stimmt. Genau. Ich bin ich bin damals noch in der alten Wohnung gewesen und konnte da dann auch noch ein bisschen bleiben. Und da hatte ich ja dann Internet. Und während ich dort war, war schon klar, dass, wo die neue Wohnung war. Und habe da dann schon angefangen ähm, das Internet hinschicken zu lassen, sozusagen. Genau, ich bin da quasi schon drin gewesen und hatte aber noch eine Wohnung, wo ich sein konnte. Und ich hatte dann irgendwie, ich glaube, drei Tage oder so, kein Internet wirklich fest. Das geht, es geht, das geht, geht ja voll gut. Eigentlich hätte ich auch überhaupt keine Probleme gehabt. Eigentlich hätte ich nämlich auch hergehen können, weil da, wo ich wohne, ist unten drin ein Café. Und die haben Internet, äh, WLAN. Ich hätte einfach mal abends okay. reingehen können und mir deren WLAN-Zugangsdaten holen, also tun, als wäre ich, würde ich einen Kaffee trinken wollen. Ja, verstehe. Und ja, wie gesagt, das ist bei mir pff, ging ja, das. Ja, wir haben
1: auch ein bisschen WLAN genutzt, aber das war sehr, sehr unzuverlässig, so also von den Nachbarn. Und dann sind die im Urlaub gefahren und die schalten alle elektrischen Geräte ab und dann. War das auch vorbei mit WLAN für ein paar Tage. Aber ist ja jetzt zum Glück ganz gut gelaufen nach so langer Zeit. Aber also eigentlich müsste ich den jeden Tag in Rechnung stellen. Jeden Tag, an dem du nicht kommen und ich kein Internet habe. Mm, verstehe. Merkst du, wie ich jetzt den Bogen gekriegt habe?
0: Äh, Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Wow, das war echt gut. Jetzt, Jetzt erst oder jetzt erst. Hast du gehört, wie ich geklopft habe? Hab okay. Ähm, ein Debakel. Billings zu Billings Pro. Oh Gott. Ähm, ich bin Nutzer von Billings und schreibe damit meine Rechnungen. Ich bin damit auch relativ zufrieden. Das ist manchmal ein bisschen kotzig zu bedienen, aber ist es ist okay. Äh, und die haben dann irgendwie jetzt so im Juni hatten die eine ganz tolle Idee. Hey, lass uns mal Billings abschalten und alle User zu... Pro zwingen. Äh, zwingen, weil sie, ich weiß gar nicht, wie lange da die Umstiegsphase war, aber irgendwie so um die vier Wochen oder so hattest du Zeit, dich für dieses Ding zu entscheiden. Und das war schon ein bisschen arg kurz für meinen Geschmack. Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Umzug selber, das mit Backup importieren und so weiter, hat auch nicht so geklappt. Ich bin jetzt immer noch seit, also ich habe das Programm geholt jetzt mal für ein Jahr, ich bin jetzt immer noch seit drei Wochen oder so mit dem Support am Schreiben, weil dieses Backup und Import einfach nicht klappt. Mit, mit habe auch gerade völlig, völlig stelle fest, mit Support allgemein so ein bisschen große Probleme. Also ähm, Weißt du, wie du als Softwarehersteller richtig gut Kohle verdienen kannst, als Game-Softwarehersteller? Du musst nee. richtig gute Spiele machen und dich und nichts also voll auf Kundensupport kacken. Das ist, muss dir scheißegal sein. <lacht> das ist die Regel, oder? Das ist die, Nur so kann man erfolgreich sein. Das werden. ist die absolute Regel. Ich habe bei Gameloft, Gameloft,
1: hm? Nee, nee, es ist bei mir echt unten durch schon seit Ewigkeiten. Ich, die pass, auf,
0: die VIA bei mir pass auf, ich habe die angeschrieben, weil ich ein Problem habe. Ich habe mir vor ewiger Zeit mal äh, Starfront auf Mac gekauft, was irgendwie billiger war oder so. Und der zweite oder dritte Level da kann ich meine Units nicht in einen bestimmten Bereich reinbekommen. Ich kann da reinklicken, wie ich will, aber die Units bewegen sich da nicht rein. Das ist wie, als würde ein Quadrat drüber liegen und ich komme da einfach ja. nicht rein. muss da aber rein, um quasi den Level fertig zu spielen. Jetzt pass auf. auf. Schreibe ich sie an, so, hey, geht bei mir nicht. Dauert ungefähr eine Woche, Woche. Ja. Und jetzt kriege ich endlich eine Antwort. Schreiben sie mir, hey, hat sich das Problem bei dir gelöst? <lacht> äh, oder? Nein. Oder, äh, warte mal, was hat er geschrieben? Genau, hat sich das Problem inzwischen gelöst? Kannst du den Level
1: fertig spielen?
0: Ja, sehr gut. Nein, natürlich kann ich Nein. den Level nicht fertig spielen, deswegen habe ich ja geschrieben.
1: Hat sich so ganz von alleine ganz magisch gelöst. Genau. Ah, ja. Gameloft. Ja, aber um zurück auf das Thema zu kommen, also Billings Pro ist jetzt so eine Abo-Geschichte oder? Genau, Billings Pro ist so eine Abo-Geschichte. Du kannst
0: aber auch einmalig 200 Dollar investieren äh, in Billings Cloud oder wie das Ding heißt. Und dann kannst du dir halt Billings, also kannst du halt Billings haben auf deinem eigenen Server, musst aber dann halt logischerweise den, den Server selber instand halten.
1: Und die Updates musst du dann wahrscheinlich auch kaufen.
0: Das sind diese 200 Dollar, genau.
1: Achso, ja, aber dann kommen ja, wenn in zwei, drei Jahren ein Update kommt, dann muss ja wieder Billings Cloud 2.0 oder sowas.
0: Genau, also die, sie werden sich kreative Wege einfallen lassen, da auf ihr Geld zu kommen.
1: Ja, ich habe halt Billings äh, früher genutzt und das fand ich irgendwie teilweise einschränkend und so. Ich weiß nicht, ob das Billings oder Billings Pro war. Und dann bin ich umgestiegen irgendwie und mittlerweile ist es halt echt so, dass ich nur noch einen Time Tracker habe und dann. Auf Grundlage dessen eine Rechnung schreibe, das ist irgendwie am einfachsten. Mm. Ja, naja. Wenn du die Sätze halt als CSV rauskriegst oder so, dann kriegst du da eine Tabelle raus und dann geht das schon. Ja, das... Ich weiß, Billings kann Rechnung generieren, bla, dies und das, aber mein Gott, also ich, ich hatte nie als, als eigenständige Person oder zu zweit jetzt irgendwie 100 Kunden auf einmal, dass ich da halt nicht drauf klarkomme, sondern dann konnte man noch die Rechnung mal schreiben. Hm, mm. okay. Du kannst halt echt so Skripte schreiben und dies und das und dann erleichtert dir das ein bisschen die Arbeit.
0: Ja, ja. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich mag es halt wegen, wegen äh, Kundenverwaltung und so weiter, dass du auch mal in alte Rechnungen und so weiter reinschauen kannst. Du kannst mhm. auch, was auch gut ist, du Klar. kannst äh, Mahnungen schicken, du kannst relativ schnell so äh, einen Kostenvoranschlag machen und so. Das
1: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Passt schon. Ähm, Hat schon Vorteile auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, hat auch so einige Bugs, Bugs wie auch iOS 7 und... iOS
1: 7! Oh. <lacht> 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 äh. Naja, hast du das schon irgendwo installiert oder noch gar nicht? Auf beiden iOS-Geräten und auf dem Mac. Jetzt mhm. echt, ja? Also iOS 7 auf dem Mac, also das musst du mir jetzt mal erläutern. Nee, natürlich das das, das ios mavericks der iOS <lacht> Mavericks, wie geil. Und ich habe mir OS 10.7 letztens gesehen. OS
0: <lacht> 10.7? Das hatten wir aber doch schon, das sind wir doch schon vorbei.
1: Ja, vor zwei Jahren. Also. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist eigentlich ganz gut. So zusammenfassend. Mm, redest du jetzt über das iOS oder über, oder über das OS 10? Das iOS. Das iOS.
0: Ja, im Großen und Ganzen ist es okay. Ähm, ein paar Dinge ja, ja, warum ist das jetzt anders? Du kannst nicht mehr aus dem Notification Center tweeten zum Beispiel und so. Das Wetter-Widget ist auch nicht mehr da.
1: Ähm, ja. Ja. Es ist halt noch ziemlich WIP, also Work in Progress, weil du siehst ja auch jedes Mal bei einem Wetter-Ding wird das Design geändert. Ah, ich finde, das geht echt in die richtige Richtung und der Wechsel war schon nötig und ich will jetzt nicht wie so ein Alter, Sack so, ich habe das jetzt 40 Jahre lang benutzt, wieso machen die das jetzt anders? Sondern man muss sich da auch schon ein bisschen anpassen oder an die Veränderung. Und das hat eigentlich auch eine sehr, sehr positive Resonanz, die, das, die Designänderung.
0: Mhm. Also so an sich finde ich es auch okay. Ja. Also ich, ich habe es mir jetzt hauptsächlich installiert, um jetzt quasi herauszukriegen, was Leute nachdem sie umsteigen, schwierig finden könnten um daraufhin oder darauf basierend eben irgendwie Content zu erstellen. Für Videos zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, was ich jetzt aber interessant finde, im Prinzip siehst du ja daran, dass iOS 7 ganz anders äh, vom Design ist, dass der Markt geöffnet wird für neue Apps. Ich meine, die alten Apps sehen teilweise echt schon ziemlich hässlich aus in iOS 7... Du musst echt dein Design anpassen auf jeden Fall und auch so die ganze Interaktion und die Bewegung. Das Betriebssystem ist ja mehr auf, auf, auf Motion ausgesetzt als auf irgendwie Präsentation. Und das, ich glaube, echt viele Entwickler, die gerade schon ganz, ganz lange irgendwie seit iOS 3 oder 4 eine App haben, die sie immer weiterentwickelt haben, die werden echt ziemliche Probleme haben, das Ganze so umzugestalten, dass es sich natürlich anführt mhm. und anfühlt und neue Entwickler werden dementsprechend auch wieder neue Chancen. Du meinst three? Also ich sehe das echt nochmal quasi als so eine Art neuer Neueinstieg für viele. Wo nochmal diese ganzen Apps, also die 80 Prozent, die irgendwie nur einmal im Monat runtergeladen werden, die fallen komplett raus, aber die restlichen 15 oder so, die werden auch nochmal rausgesiebt. Hm. Und du hast echt nur noch einen kleineren Markt, der wirklich auf iOS 7 abzielt und du musst halt gucken, dass du dich schnell und dynamisch dem, dem ganzen Style anpasst und im Design. Mhm.
0: Auf OS 10 hat sich ja designmäßig noch nicht so viel geändert, ne?
1: Nein, aber ich weiß nicht, ich finde die zwei Monitorunterstützung. Das hätte echt schon ein Mountain Lion sein müssen. Das ist einfach so herrlich. Welche zwei Monitorunterstützung? Dass du endlich auf dem linken und rechten Monitor unabhängig voneinander zwei Desktops hast und unabhängig voneinander in den Fullscreen packen kannst und dass du zwei Menüleisten hast auf dem so. linken und rechten Monitor und so weiter. Ich bin das haben sie jetzt echt richtig gemacht. Okay, also ich benutze halt
0: Fullscreen nie. <lacht> Deswegen ist es so, so ach ja, so. nett.
1: Ja, was, was ist dir
0: aufgefallen dann bei Mavericks? Ähm, Tags. Oh, du warst ja offline, ne? Hast du, offline? du warst offline. Hast du mitbekommen, dass ich ein Script geschrieben habe, mit dem du ähm, Open-Meta-Tags in Mavericks-Tags kriegst? Nee, habe ich, nicht. ich, dann ich hab sowieso gar nicht gelesen. Ich pack den, ich den Link die in, die, in die Show Notes dann. Ähm, genau, also Tags finde ich eine nette Idee. Äh, benutze, ja, habe jetzt mal alle Open-Meta-Tags auf, auf, wie gerade schon gesagt, auf, auf OS-10-Tags äh, umgesetzt.
1: Ähm, Benutzt du die Tags, ja. Wenn du Open Meta benutzt hast, ja. Also ich habe die noch kein einziges Mal benutzt seit Mavericks.
0: Ja, es ähm, ist halt sehr präsent im Betriebssystem, dadurch, dass es halt gleich im, 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 im Open-Safe-Dialog drin ist.
1: So, Jetzt hat sich das auch... Ähm Meinst du, das ist jetzt irgendwie the way to go und Apple wird das irgendwie ausweiten sogar? Geht das eigentlich mit iCloud, dass man auch bei iCloud-Dokumenten Tags vergeben kann? Ja, natürlich. Das müsste ich eigentlich gleich mal testen. Ja, natürlich. Weißt du, wenn ich speichere und dann gebe ich dem irgendwie den Tag, äh, was weiß ich, irgendwie Important Document oder so und dann findet er das auch, wenn ich so einen Smart Folder mache mit dem Tag? Genau. Echt? Kann ich das in iCloud machen? Bist du dir sicher? Natürlich.
0: Also ich weiß jetzt nicht, warum der, warum der da den den, den safe dialog besonders anpassen sollte, nur weil du in iCloud speicherst.
1: Ja du, das ist ja iCloud ist halt immerhin iCloud und nicht lokal auf dem Computer. Aber wo, warte, kann man das gar nicht mehr auswählen oder was? Ich kann das jetzt irgendwie gar nicht mehr auswählen, dass ich in iCloud speichern soll im safe dialog Kannst du das auswählen, irgendwie, wenn du in ein in in Text-Edit gehst?
0: Shift-Command-I so? ist, ja, ist ja iCloud.
1: Ich kann, ach so, iCloud for text -Edit, New Document. Aber wenn ich das jetzt speichere, wenn ich es speichere, kann ich nicht mehr iCloud auswählen. Ah doch, da ist iCloud, okay. Ah, und Text, okay, alles klar. Ähm ja, meinst du, das ist, das, das ist dann die Zukunft, weil viele haben ja <lacht> sich beschwert von wegen, okay, ähm, irgendwie brauchen wir halt Ordner und es soll mindestens so wie auf iOS sein, dass man für jede App einen Ordner bekommt und so kannst du jetzt aber einen iCloud Tags festlegen und was für sich ein Private oder ein Work-Tag oder so festlegen und dann müsste das ja auch in einem Smart-Folder gefunden werden. Mhm.
0: Ja, es ist halt eine Ergänzung zu dem, was, was existiert und es wird sich halt zeigen über die nächsten 10, 20 Jahre oder so.
1: 10, 20 Jahre, meinst du, bis dahin dann haben wir noch OSC, ich glaube nicht, oder?
0: Nee, das nicht, aber wir werden halt irgendein System haben, das entweder Ordner benutzt oder Tags oder beides Genau ähm,
1: pff, An sich ähm, was ist schön, iCloud Keychain Hurra ja, ja, genau, genau. Also ich bin jetzt auf Safari wieder umgestiegen. Ja. Wunder. Es hat mich so ein bisschen, äh,
0: so ein bisschen verwundet, dass Apple tatsächlich diesen, äh, tatsächlich ein bisschen von Password Sherlock ne?
1: Ja, 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 genau. Das ist auch so mein. Ich meine, ich benutze es jetzt immer noch parallel, einfach weil es Browser und Plattform unabhängig ist. Aber so das war meine erste Reaktion so Wow. Ihr seid, glaube ich, echt so halb weg vom Fenster. Ja, so, also
0: halb weg vom Fenster. Das Schöne an, an, an. Also warum es nicht ganz weg ist, ist halt, weil ähm, das OS 10 nicht so gut ist im Verwalten von allen deinen privaten Sachen. Also du. Genau. du kannst halt in, 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 in OnePassword kannst du ja Identitäten zum Beispiel anlegen oder du kannst Software-Lizenzen auch hinterlegen, ganz einfach. Und ja gut, aber das könntest ich muss ganz
1: ehrlich sagen, Identitäten kann Safari auch aus deinem Adressbuch, da hast du zwar nur eine, aber es geht halt. Software-Lizenzen, so naja, wir haben den App-Store. Ja. Und sonst, Kreditkarten kannst du hinterlegen und Passwörter, also im Prinzip die sicheren Notizen, die sind halt weg und eben, dass du mehrere Identitäten hast, so das sehe ich schon ein, ja.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Das ist gut. Boah. Ähm, ich ah, du benutzt noch ein Passwort? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> ich, ich sehe das auch nicht, nicht kommen. Also Parallel dann zur iCloud Keychain oder? Ja, genau.
0: Also was halt komfortabel ist, ist halt, dass halt Safari sofort das, das äh, Passwort und Username ein, äh, ausfüllt und du brauchst halt nur noch Login klicken. Ohne, ohne erst nochmal vorher einen Shortcut zu äh, drücken zu müssen. Das ist ein bisschen komfortabler. Äh, pff, ja.
1: Ja, für mich halt die iOS-Version. Das ist ja das Geile, dass du einfach das, was du ja speicherst, hast du sofort ausgefüllt auf dem iPad und auf dem iPhone. Und vorher so, okay, da kannst du dir den Bookmarklet machen, mhm. irgendwie look up in one password und dann halt musst du ja wieder in ein Passwort gehen, das Passwort eingeben, dann hast du ja das Suchfeld, was automatisch ausgefüllt wird vom Bookmarklet, wählst es aus, kopierst es, musst dann aber wieder zurückswitchen genau. und dann äh, kannst du es halt einfügen und den Username musst du dann meistens per Hand eingeben und so ist es zack, fertig. Ich drücke echt nur noch auf einen Button. Also das ist für mich einfach so der, der Knackpunkt, wieso iCloud Keychain um einiges geiler ist, weil es einfach eine bessere Unterstützung auf, auf iOS hat. Ja, und da äh, wär, das wäre... Schön für Chrome zum
0: Beispiel zu haben, aber ich glaube, die werden da noch ein paar Jahre das Nachsehen haben.
1: Na, Chrome hat das ja auch schon. Also ich habe das ja unter Chrome so benutzt. Ja, schon, aber Chrome, ganz lange Chrome ist und, halt. Kannst du das ja speichern in Chrome und das wird dir dann so ja,
0: Google-Account? Ich weiß, aber Chrome, wenn ich einen Link anklicke in Mail, was, was für eine App geht auf? Sorry. Also, ist dieses Argument
1: nicht gültig. <lacht> Das stimmt. Ja, es gibt auch so einige Sachen, so wenn man zum Beispiel ein Bookmarklet hat. Ich glaube, unter Safari kann man mit einem Bookmarklet die Auswahl herauslesen, während das bei Chrome halt nicht geht. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie einen äh, Bookmark hinterlegen will bei Pinboard, kann ich in Safari einfach irgendwie den Text, die Beschreibung auswählen und dem Bookmarklet übergeben. Und in Chrome musst du dann halt das auswählen, kopieren, dann das Bookmarklet nehmen und dann per Hand einfügen, so weil die Auswahl nicht berücksichtigt wird. Also es gibt echt schon ein paar kleine Unterschiede, die echt enorm sind. Genau. Aber weißt du, was ich finde? Warte mal kurz, ganz warte, schön mal kurz. Krass, warte mal äh, kurz, warte mal Chrome nachgemacht hat mit dem neuen Safari unter iOS 7. Warte mal kurz. Mit den Apps <lacht> und sowas. Warte mal kurz.
0: <lacht> also äh, Safari unter iOS auf dem iPhone macht die Selektion nicht im Bookmarklet, auf dem iPad schon.
1: Ah, okay. Also, jetzt unter dem neuen iOS 7? Nee. Oder war das beim alten? Beim auch so? alten auch so. Mhm. Ich habe halt fast
0: immer nur das iPad benutzt für ah, so okay. eine Das. geschichte Also, mir, ist, wo habe ich das denn gelesen? Irgend, in irgendeinem Artikel über Drafts. Irgendwas mit Automatisieren, mit Drafts, bla. bookmap in Drafts rein und dann da hinten und so weiter. Und da stand irgendwie, ja, auf dem iPhone kann das Bookmarklet über JavaScript quasi diese Selektion nicht lesen, aber auf dem iPad schon.
1: Unsinnigerweise. Ja, naja, ja, aber ich finde Safari allgemein ästhetischer. Deswegen bin ich jetzt auch zurückgewechselt. Also ich vermisse echt ein paar Plugins. Und wo ich halt immer nicht so sicher bin, ist bei diesen Session-Restore, ja, wenn der Browser mal abstürzt oder wenn du das mal irgendwie beendest und dann die Tabs nicht gespeichert hast. Also das Chrome echt zuverlässig, ja. ich habe da irgendwie immer Probleme mit Safari Ich weiß nicht, hast du das auch oder ist das jetzt irgendwie wegen einer Extension bei mir oder sowas?
0: Ähm, ich habe selten Probleme damit Ab und zu mal, alle halbe okay. Jahre mal sind da irgendwie alle Tabs weg aber das ist okay, dann sind sie halt weg
1: <lacht> Okay, 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 alles klar also, das ist halt nur der einzige Punkt, den ich mal mit Safari mhm. hatte. Und was ich halt unschön finde, so wäre, was, was gut wäre, ist, dass wenn man in der Bookmarkbar, die da oben immer sichtbar ist, äh, bunte Five-Icons haben könnte, weil ich fand das immer früher in Omniweb ziemlich geil. Meine Bookmarkleiste waren halt echt nur Icons, ohne Text. Mhm. Und da konnte ich halt echt richtig schön irgendwie 15, 20 Icons reinpacken und hat die per Schnellzugriff einfach am Start. Und bei Safari hast du ja gar keine Five-Icons. Sondern nur Text und da steht jetzt bei mir irgendwie 1 minus PL, 2 minus L, 3-T, 4-P, weil es halt Kommando 1, 2, 3, 4 ist und so und dann P ist irgendwie Abkürzung für Pocket oder sowas. Ja. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Die Bookmark, Ja, ja schon. Ich will die immer per Tastatur an und äh, ich vermisse halt echt ein bisschen Fuff-Icons, weil die schön klein sind und äh, irgendwie schick aussehen. Okay. Und was ich geil finde, ist das Speed-Teil, das ist besser bei, bei Chrome als bei Safari, weil du bei Safari immer noch nur irgendwie diesen Bildschirmausschnitt von der Webseite hast und naja. Echt? Aber sonst ist Safari geil, oder? Ja, ich, also ich kann mich nicht... Ach so, tatsächlich,
0: der macht nur einen Ausschnitt davon. <lacht> das wusste ich gar nicht. Hm. Äh, ja, aber vielleicht sollte man eh nicht so viel Zeit am Computer verbringen. <lacht>
1: ein bisschen mehr in, in der Sonne, oder? Ein bisschen grill am See sitzen. Mhm. Aber es kommt ja auch nicht so viel an News von Apple. Ganz ehrlich, also was ist jetzt, was haben wir jetzt Neues? Das Betriebssystem mhm. auf der einen Plattform, auf der anderen so und es ist jetzt echt alles so Spannung und irgendwie nächsten übernächsten Monat kommt dann das iPhone 5s, das iPhone 5c, das neue iPad, das neue iPad Mini mit Retina-Display, das neue iPad Mini mit unterschiedlichen Hintergrundfarben. <lacht> genau. Äh, das das iPhone in Plastik. Ja, dann kommt irgendwie die neue Apple TV, der Mac Pro kommt raus. ja Und es kommt alles an einem Tag raus. Und die Welt explodiert. Mhm.
0: Weil das Analysten gesagt haben.
1: Genau. Ja, nee, Aber es wird ja ein neues iPhone kommen. Auf jeden Fall ein neues iPad wird auch kommen. Und auch ein iPad Mini muss jetzt muss jetzt einfach kommen wegen dem äh, Nexus äh, 7, was jetzt letzte Woche oder so rauskam.
0: Ja, aber das ist. Müssen aber das ist doch klar. Das ist, ich meine, die, 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 die sitzen ja nicht in, in, in Copertino und äh, drehen Däumchen.
1: Und labern, labern so wie wir. Genau. Ja, ja, Grillen. Nee, aber ähm, ich denke, das ist schon ziemlich lange nichts mehr gekommen Ich meine, was war denn das letzte? Das war irgend so ein iteratives Upgrade für den Mac, oder? Ja. Und sonst kam doch irgendwie seit letzten November oder so, kommt doch gar nichts mehr von Apple Mac oder Ja, der Mac Pro jetzt.
0: kam halt draußen. ne Hardware. Mac Bitte? Pro.
1: Ja, der ist ja noch nicht draußen. Ach so.
0: Äh, stimmt, stimmt dann kam noch gar nichts.
1: Nächsten, übernächsten Monat.
0: Dann kam tatsächlich nichts, ja.
1: Ja, deswegen. Man musste einfach ein bisschen entspannen An die Sonne gehen, ein bisschen Farbe bekommen die dann wieder verblasst über die sechs, sieben Monate, in denen man dann nur noch 18 Stunden vor dem Monitor sitzt. Du, es ist so dunkel, ich sehe sowieso nichts. Ich? Bei mir ist es dunkel? Ja, ja ob du jetzt braun bist oder nicht. Also du siehst ziemlich braun aus, aber das kann auch daran liegen, dass es dunkel ist.
0: Ich, ich sitze jeden Tag mindestens eine Stunde auf dem Fahrrad. Nur ungefähr eine Stunde auf dem Fahrrad. Naja, vielleicht nur,
1: nur 14. Und du hast aber diese, diese typische LCD-Bräune, oder? Mm. Nee,
0: ist schon richtig braun. Also, ich fahre mit dem Fahrrad ja in die Arbeit. Und dann heim auch.
1: Oh. Sehr gut. Genau, RSS. Du wolltest, ja. Genau, also eigentlich wolltest du ja nicht mehr so viel Fahrrad fahren, sondern mehr News lesen. <lacht> stimmt, stimmt gar Bam,
0: nicht. Bam, heute geht die Überwechsel zu den neuen Themen, sind fantastisch. Da merkt man gleich, wir sind ausgeruht. RSS war ein großes Thema. Ähm, Echt?
1: Habe ich auch verpasst. Oh.
0: Ja, aber du bist ja eh schon lange bei, bei Google Reader weg. Das heißt, du hast es ja gar ja, nicht Ich habe Schon
1: einen Monat vorher oder so genau habe ich das Tiny Tiny RSS gemacht. Mittlerweile hat ja auch Mr. Reader fiva unterstützung und ich habe jetzt bei Tiny Tiny RSS das fiva plugin installiert und kann eben mit jede App benutzen, die, die auch äh, die FIVA api unterstützt. Habe dann halt meine App lange benutzt und jetzt benutze ich meine App zusammen mit Mr. Reader weil ich bei mir selber noch keine Bookmarklets und so ein Zeug implementiert habe. Hm. Wenn ich jetzt irgendwie Pinbook oder sowas machen will oder was, was bloggen will, schnell so ein Linked-Post oder so. es geht mit Mr. wieder noch besser wegen der URL-Unterstützung. Okay. Und du bist jetzt mittlerweile bei...
0: Ich habe mich jetzt für Feed Wrangler entschieden. Äh, unglaublich hässliches Interface. Aber diese Idee mit den Smart-Streams fand ich ganz in, in Ordnung. Und... Bei dem kommt es mir so vor, als wäre er, also als würden da Leute, wenn sie mit der API ein bisschen cooles Zeug machen, können sie richtig cooles Zeug machen. Ähm, das andere war noch favorisiert von mir, das Newsblur, logischerweise. Aber Newsblur ist halt, ähm, hat diesen Fokusmodus, den ich total cool finde. Und den musst du, aber, musst du aber quasi einschalten, um quasi fokussiert zu lesen, was ich uncool finde. Und bei Feed Wrangler hast du halt die, du kannst quasi so, ähm, wie nennt sich das, Keyword-Filter -Keyword anlegen, ähm, die dann allgemein einfach News gleich gelesen markieren und dann halt nicht anzeigen, äh, die bestimmte Worte beinhalten. Also bei mir zum Beispiel, ich habe iWatch gleich mal rein, ich ähm, mich die Apple Uhr tatsächlich nicht interessiert, die vielleicht irgendwann mal kommt, vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht so genau. Unsinnig da jetzt schon drüber zu Aber jetzt zu musst reden. du
1: erstmal, bevor du weitermachst, musst du erstmal nochmal die Smart Folder und diesen Fokusmodus erklären. Ja, also du musst bei,
0: bei NewsBlur kannst du halt, dem NewsBlur kannst du halt anlernen irgendwelche Keywords innerhalb von Artikeln, irgendwelche Autoren oder irgendwelche Tags. Ja, genau, genau, sowas. Irgendwelche Keywords oder irgendwelche Autoren oder irgendwelche Blogs ähm, entweder gut oder schlecht zu finden. Und da, da, dahinter steckt halt so eine gewisse, äh, gewisse AI, die damit dann eben du kannst dann eben in den Fokusmodus gehen und auf, basierend auf dem, was du gut oder schlecht fandest, wird da dann eben nur noch das eine oder das andere angezeigt.
1: Mhm, mhm, mhm. Aber es ist eigentlich so wie ein intelligenter Ordner, bloß ein klein bisschen intelligenter, weil er mitlernt? oder. Nee, es ist kein Ordner, das ist ein Modus. Das,
0: du hast ganz normal deine Ordner da immer noch, nur halt verschwindet dann das Zeug, was du scheiße fandest und das andere, was du gut findest, das geht so ein bisschen nach
1: oben. Okay, also er, er analysiert halt eben, ob du was schnell als gelesen markiert hast oder mhm. was auch immer oder wie lange du... Okay, ich verstehe.
0: Irgendwie so funktioniert das scheinbar,
1: ja. Interessant. Ja, das also Tiny Tiny RSS hat halt auch so Keyword-Filter und sowas. Also wenn irgendwie im Titel Sponsor drin ist oder so, wird es bei mir halt als gelesen markiert. Ja. So eine Geschichten eben so und du kannst halt auch Labels anlegen. Das finde ich ein bisschen komisch, das Konzept, weil du halt Ordner und Labels hast, aber bei Open Source ist das halt so. Aber solange ich halt meine Apps benutzen kann, die dann eben über die Fiverr-API damit kommunizieren, so ist mir das scheißegal, was auf dem Server läuft.
0: Ja, ich habe viel äh, Tenyo habe ich auch probiert, aber ich habe es nicht hinbekommen, das äh, aufzusetzen. Das war mir dann irgendwie, weiß gar nicht, irgendeine Dependency von irgendwas zu irgendwas war dann nicht richtig von meinem Server und dann habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Verstehe,
1: verstehe. Benutzt du das ja dann seit einem Monat oder so oder anderthalb? Das
0: Feed Wrangler, genau, schon, genau. genau. Das, ist das Problem am, am Feed Wrangler, dieses Konzept mit diesen Smart Folders, die es da, äh, Smart Streams, Entschuldigung, die es da gibt, das ist tatsächlich so ein bisschen anders und es ist auch arg kotzig, irgendwelche Feeds zu einem Ordner zuzuweisen. Das gehört dringend besser gemacht. Ähm, Du, gehst da halt, du kannst da quasi in den Smart Stream reingehen. Smart Stream ist ein, einfach ein Ordner. Und in dem Ordner kannst du dann auf Edit klicken. Und da siehst du dann unten die, die Liste aller deiner Feeds mit einer Checkbox daneben, welche Feeds du in diesem Ordner angezeigt bekommen willst. Und du kannst aber quasi okay. dadurch, dass es eben nur so eine Checkbox ist und dieses Konzept Smart Streams existiert, kann ein Feed in mehreren Smart Streams drin sein.
1: Okay, okay. Und das,
0: wie das halt präsentiert wird, das ist ein bisschen kotzig gemacht und das dauert ultra lang, macht keinen Spaß. Ich hoffe, das wird noch besser gemacht. Und genau, da ist, das ist ein Problem, dass es eben dadurch, dass es eben diese Smart Streams gibt, ist es auch schwierig für Entwickler scheinbar, das zu implementieren. Also Mr. Reader hat es ja gleich hinbekommen. Aber der andere, der Reader, der hinkt da halt gerade noch hinterher. Der, der hat zwar auf dem iPhone, glaube ich, die Feedranger-Unterstützung drin schon, aber halt keine Smart-Streams. Das heißt, immer wenn du deine News liest, dann hast, siehst du alles auf einmal.
1: Ja, aber Reader ist ja schon irgendwie tot, oder ich meine, so, der ist seit zwei Jahren nur noch so absolut Notwendigstes passiert. Ja. Und
0: der, hat, der ist halt damals reich, reich ge geworden. Reich, ist einfach, reich, genau, er ist einfach reich. sehr schnell, sehr reich geworden und ähm, hat dann einfach auch nicht mehr nötig gehabt, irgendwie
1: was nachzuschieben. Ja, und so ist er auch richtig. <lacht> Solange er klarkommt. Ja. Ja. Aber scheint ja okay zu sein. Ich meine, er hat doch das doch kostenlos weggegeben, oder nicht? Dann auf dem Mac oder irgendwie? Ja, genau. Aber
0: Mac und iPad, glaube ich. Und jetzt, also, glaube ich, sind sogar auf alle drei kostenlos, soweit ich glaube.
1: Das weiß ich nicht, aber das, das kann ganz gut sein, auf jeden Fall. Hast so, ja. Ja, also du die andere? Reich werde ich auf keinen Fall, wenn ich keine Keyboard Maestro 6 Lizenz bekomme. Nee, es ist rausgekommen. Was ist anders? Ich habe es ich noch nicht installiert, ganz ehrlich, weil ich einfach keine Zeit zu so hatte. Um, ich habe jetzt irgendwie Update auf 5 irgendwas. ich so muss da mal hinterherkommen irgendwann, aber ich weiß halt nicht, ob ich die neuen Features brauche. Okay,
0: du brauchst das neue Keyboard Maestro. Weil? Weil. Ähm, du kannst jetzt Icons vergeben für Makros. Was sind oh, die, die? Siehst dann? du dann, wenn dir zum Beispiel so eine Macro Palette angezeigt wird? Also nicht besonders häufig. Leider werden die Icons auch, ja, da bin ich gerade noch irgendwie dran, den, den Peter so ein bisschen, mach doch Icons in die menu die und auch noch mit rein. Das würde sich doch anbieten. Ähm, was ist noch Letzte mehr? Option. Genau. Es gibt Jetzt ein paar, ne ah ja, genau. Safari und, und Chrome Control ist hinzugekommen. Das ist ziemlich geil. Ähm, du kannst Tabs wechseln, äh, neu erstellen. Du kannst eine neue URL ausfüllen. Was aber ziemlich geil ist, du kannst äh, Safari-Felder, also wenn du so ein Form hast, mit keyword Maestro ausfüllen lassen. Ah, du kannst quasi eine ne Variable... One Password ersetzen. Du kannst One Password ersetzen, du kannst dieses... Äh, kennst du dieses ähm, Fake?
1: Ja, 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 genau, das ist ein Browser genau, simuliert, ja.
0: Wo du, genau, wo du quasi sagen kannst, hier dieses Feld mit dem ausfüllen und so weiter. Äh, das kannst du im Prinzip jetzt nachbauen. Du kannst auch einfach, das finde ich ziemlich geil, du kannst ein JavaScript in Safari dann ausführen lassen. Also ich vermute, das äh, ist ziemlich gut für Bookmarklets und so weiter. Fetzt. Okay. Ähm ich weiß gerade nicht, was neu, ach, no, sonst noch Neues hinzugekommen ist. Ich habe ja gleich eine kostenlose Lizenz bekommen. Ach, Syncing ist hinzugekommen. Oh ja, Plugins ist auch noch hinzugekommen. Das ist auch ziemlich geil. Plugins... Du kannst jetzt quasi richtige Plugins machen. Äh, und zwar Apple Script und Shell Script Plugins, die du quasi selbst schreibst. Und die werden in. Also, die werden dann in ein in, in, in Makro als einzelne Action eingebunden. Also du kannst quasi deine eigenen Actions jetzt programmieren.
1: Ah, verstehe. Ja, aber es sind, ist jetzt irgendwie für dich irgendein. Krasser Workflow hinzugekommen, wo du sagst: so, Wow, ja, deswegen habe ich es jetzt gebraucht, oder ist es eher so, ist alles richtig cool, aber benutze ich alles nicht mehr?
0: Also, ich benutze alles nichts, außer die Plugins. <lacht> okay. Weil die Plugins, die benutze ich eben gerade. Ah, ja, genau, der Debugger, den benutze ich auch noch. Oh Gott. Ah, es ist ja, ein, ja, ein, ein richtiger Debugger ja? dabei. Ähm...
1: <lacht> ja, vorher habe ich immer so ein Fenster ausgeben lassen oder sowas und das war schon. Ah, ja, genau.
0: Was auch noch geil ist, wenn du jetzt ein Makro ausf ausführst, wo du quasi mit einem Shortcut mehrere Makros belegt hast, dann wird dir so eine Liste angezeigt und du kannst jetzt quasi diese, diese Liste, diese Makros in der Liste einfach per, per Tastendruck aktivieren. Also du kannst quasi einen Shortcut ausführen, dann nochmal eine Taste drücken und damit wird, wird das ausgeführt, ohne dass dieses Makro quasi diese Taste zugefügt hat. Ah, verstehe. Du kannst, verstehe. es ist ein, ist ein neues Makro hinzugekommen, das heißt irgendwie Trigger by Name. Wie ist denn das? Du kannst andere Makros ausführen, indem du den Namen irgendwie dann eintippst und so.
1: Ist denn nicht auch irgendwie sowas hinzugekommen, wo du so Spotlight-mäßig einfach äh, eine Action suchen das kannst? Ist das was ich, das ist das, was sowas? ich gerade gesagt habe. Okay, das ist die Trigger by Name, alles klar.
0: Ähm, Genau, ein Debugger ist dabei, den Leute wie ich ziemlich gut brauchen können, wenn es halt mal komplizierter wird.
1: Jeder braucht einen Debugger, das ist das Wichtigste. Gerade beim Programmieren sollte man die meiste Zeit im Debugger verbringen.
0: <lacht> ähm, ansonsten, jetzt als wirkliches Kaufargument für dich, wenn du keyboard Master 6 nicht hast, kannst du meine die Library nicht
1: benutzen. Ah, nein, das geht ja gar nicht. Warte, ich muss mal gleich hier auf den Store gehen. <lacht>
0: ähm, uff, da war ich jetzt drei Wochen abends ab und zu mal immer dran gesessen und habe das geschrieben. Es ist im Prinzip alles neu <lacht> äh, und doch nicht. Also, ähm, uff. Was benutze ich jetzt? Du kannst mal auf dem. Ich, ich könnte dann im Wiki nachschauen. Da habe ich mal alles so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Hauptsächlich habe ich mich versucht damit auseinanderzusetzen, die Makros so ein bisschen schneller zu machen. Und ähm, ich habe in der Version 1 habe ich ja nach wie war denn das? Ach ja, genau, ich habe noch einen Menüeintrag mit einem bestimmten Namen gesucht, der dann eben zum Beispiel Cut heißt und dieses, das ist ein Problem gewesen, weil in ja, deutsche Benutzer, bei denen heißt es halt äh, Ausschneiden, auf Französisch heißt es wieder anders, das heißt, die waren nicht so wirklich zugänglich für internationale User und das ist jetzt mit, mit der Version 2 besser, da gibt es jetzt Aktuell zwei separate, ich nenne das Helper-Macros, die werden einfach nur von den anderen Macros kurz mal aufgerufen und checken einfach zum Beispiel mal, ob da gerade Text selektiert ist und setzen dann eben eine Variable auf True oder False. Ähm, und da kann man aktuell einfach einen weiteren If a menu item with this name is enabled und da macht man einfach ein neues und sagt halt Menu item with this name kopieren is enabled. Und dann kann man für jede Sprache, die man heute braucht, da neu einfügen. Und es wird mit 6.2 von Keyboard Maestro dann nochmal besser. Da baut Peter noch was ein und da wird es dann auch noch eine 2.1 von, von dieser Library geben. Und die 2.1, die wird dann eben auch noch ein neues Feature haben für das Footnote-Macro. Ähm, das Footnote-Macro wird dann äh, für das Footnote-Tag äh, ein... Ja, halt ein Wort schon mal gleich seit dem Vorschlagen. Ähm, was ist noch neu? Also es gibt ein paar Preview und Prozessier, also Preview Selection with Mark gibt es jetzt. Du kannst einfach einen Text selektieren in der App und Markt geht dann auf und, und hat den Text dann auch gleich als HTML quasi gerendert. Das Link Macro Genau, das Link-Macro, das ist jetzt auch ganz cool. Das kann, was das macht, ist du gibst dem eine URL und wenn du in das Titelfeld, also das, was dann quasi im, im Markdown-Link drin sein soll, hinten in den Double-Quotes, äh, wenn du da nichts reinschreibst, dann geht das Macro her und lädt quasi die Webseite kurz mal runter, die URL kurz mal runter und schaut, was da im Title-Tag drin ist und füllt das automatisch gleich mal für dich aus.
1: Aha, okay, alles klar. Boah, da hast aber auch ziemlich viel Arbeit irgendwie reingesteckt. Ja, ja, das waren, wie gesagt, das waren zwei,
0: drei Wochen, wo ich abends ab und zu mal immer mal wieder dran gesessen bin und da was gemacht habe. Mm -mm. Und ich habe es schon seit der Beta genutzt. Und ja. ja, genau, alle, alle Makros haben jetzt tolle Icons. Das Menü, der Menüeintrag ist jetzt auch total hübsch gemacht. Es gibt auch einen Screencast einen neuen dazu, der das alles schön erklärt. Ja. War viel Arbeit, aber es war, war es mir auch wert, weil ich benutze es ja täglich und ich weiß auch, dass es geil ist.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall.
0: Und der Name hat sich auch geändert. Also vorher hatte ich gesagt, wie hieß es vorher? Ich glaube Keyboard Maestro Markdown Library und jetzt heißt es nur noch Markdown vor Keyboard Maestro. Okay. Ich finde das schöner. Das, das, das soll so in die Richtung gehen wie äh, Tweetbot vor Twitter. Und Twitter, na Quatsch, was gibt's noch? Äh, viele, viele, viele Twitter-Clients im, im, im iOS-App Store, die heißen irgendwie bla 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 vor Twitter. Und da habe ich halt gedacht, naja, Markt am Verkehr, schon.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das Ist doch gut.
0: Fetzt. Genau, wenn ihr das runterladet. Ihr könnt mir Issues über das Wiki, über das, über das GitHub-Repo schicken. Und zum Installieren, ihr müsst das Keyboard Maestro Library-File doppelt klicken und dann das Raptext plugin in Library Application Support Keyboard Maestro Actions ablegen und dann den Editor sowie die Engine neu starten. Da
1: habe ich... Und hast du da jetzt auch noch irgendwie... Ähm auch mal so eine Beschreibung in textueller Form? Nee, noch nicht. Es kommt
0: jetzt mit der 2.1. Da habe ich, jetzt, ich hab jetzt irgendwie zwei Issues gerade offen gehabt. Ja, wie installiere ich das denn? Schau doch mal im Manual kurz nach, wie man ein Plugin installiert, Junge. Ja, das mit dem Plugin installieren, das hoffe ich, dass es Peter noch irgendwie besser macht. Das ist gerade noch nicht so komfortabel. Cool wäre halt irgendwie, wenn der User das einfach nur doppelt klicken müsste und dann wäre es installiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war das Komfortabelste. Ja, so ist das mit Keyboard Maestro. Aber es ist jetzt auch schon ein Jahr her seit die alte Version draußen ist. Ja, oder? genau, genau. Also
0: ist ich wollte halt, wollt halt jetzt, wo die neue Version auch draußen ist, dann auch gleich die neuen Features nutzen, so irgendwie die, die Icons zum Beispiel.
1: Aber irgendwie mit Keyboard Maestro und. und, und Books an deinem Mac, willst du nichts machen oder was?
0: Wie Books an meinem Mac?
1: Du weißt doch, was heute Ach das so. ist. Ach so. Heute ist die Serie der. Ah. Super
0: Übergang. Hat ein bisschen gedauert. Jetzt. Kennst du Bookmaxter? Nee, Bookmaxter ist die einzige App, die ich kenne. Ist kotzhässlich. Aber es ist die einzige App, die irgendwie zu, relativ zuverlässig Bookmarks von dem einen Browser zu dem anderen Browser synkt. Wenn man nämlich mal mhm. zwischendrin Chrome benutzen möchte oder mal kurz seine ganzen Pinboard-Links äh, runterladen möchte, irgendwie dann noch synken möchte, aber eben also die Pinboard-Links runterladen möchte, mit Safari synken, aber dann quasi die Bookmarks, die bei Safari oben in der Bookmark-Leiste drin sind, nicht wieder hochsinken möchte auf Pinball, dann ist Bookmax deine App. Okay. Und ich habe keine andere, also ich habe die jetzt mal hier picken wollen, weil die uralt ist, wie gesagt, kotzhässlich, aber größtenteils <lacht> das halt tut, was es soll.
1: Aber wozu brauche ich das?
0: Einfach mal, wenn du den Browser wechselst, dass du deine Bookmarks mitnehmen kannst.
1: Okay. Ja, aber ich, ich meine, das ist so easy eigentlich. Äh, Chrome irgendwie exportiere Bookmarks, kriegst HTML-Datei, Safari, importiere. Oder jeder Browser hat doch mittlerweile so eine Import-Export-Funktion, die direkt sogar die History und alles mit importiert. Hm. Nee, das. Oder wechselst zuständig deine Browser?
0: Nee, ich will halt auch meine Pinboard-Bookmarks gleich immer irgendwie mitnehmen. Ach so. Das ist das kann halt das Ding.
1: Okay. So kriegst, so kriegst du... Naja, vielleicht musst du mich da echt ein bisschen schütteln, sodass ich... Da so kriegst du dann halt auch deine Book... Das auch mal auf so kriegst Sitzung du dann nach? halt auch
0: deine Bookmarks gesynkt zu iCAP Mobile und so.
1: Ah, okay, alles klar. ja, dann Ja, wenn ich morgen aufwache, dann schüttelst du mich ein bisschen. Genau. komme ich in meinen guten Zyklus rein und vielleicht... In den Ach so Denke ich dann einfach mal ein bisschen nach, ob ich diese Bookmarks... da Also
0: du hast die App aber dann auch ausprobiert. Wake and Shake.
1: Auf jeden Und? Fall. Ja, drei Tage geil, ansonsten absoluter Horror.
0: Äh, ich hab die, benutze die immer noch.
1: <lacht> oh, die
0: einzige ist, die mich gerade irgendwie noch aus dem Bett kriegt.
1: Schauen okay. wie lange ich das noch... Funktioniert das? Ich find's echt viel zu krass. Irgendwie so. ja, das, das kannst du ja einstellen. Ich weiß nicht. Ja, aber es ist immer krass. Es ist immer krass. Okay.
0: Also ich habe mal, hab mal den Fehler gemacht, das ein bisschen zu stark einzustellen, einfach mal um zu testen, wie das ist. Aber da kriegst du es dann fast nicht mehr ausgeschüttelt.
1: Ja eben, fünf Minuten lang schütteln und so absoluter Terror-Sound und das Ding vibriert und eigentlich willst du dir voll eins in die Fresse hauen, wenn es nur könnte <lacht> und du denkst dir so, weg mit dem Scheißding. <lacht> nee, da bin ich echt so, eher, also das Sleep Cycle, da gibt es jetzt glaube ich einen Klon von, der irgendwie in den Top-Charts ist, oder ja, so stimmt. das Sleep Cycle mit so einem orangen Icon. Das ist schon ganz geil, weil das wirklich völlig entspannt. Das ist so der absolute 180-Grad-Winkel von Wake and Shake. Und das ist echt wirklich richtig gut, damit aufzuwachen. Das hat halt auch Diagramme, wie du geschlafen hast und so. Das legst du einfach neben's Bett. Am besten natürlich gleich aufladen mit der Display-Seite nach unten. Und dann liegt es einfach neben dir und analysiert auch deinen Schlaf und so. Das ist echt ganz nett gemacht. Funktioniert mhm. auch. Vor allem, wenn man halt eben sagt, okay, das ist mir jetzt egal, ob ich um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr aufwache, wenn du da so ein 30 Minuten Zeitfenster mal hast, dann weckt dich das Ding immer zum richtigen Zeitpunkt und, so und du wachst auf und denkst dir so, boah, krass, ich bin ja voll wach und das ist ja voll toll. Und mit dem Wake and Shake ist es halt wie mit jedem anderen Wecker so, der weckt dich irgendwann mal und manchmal schiebst du dann echt so wie voll den Horror und denkst dir so, äh, kein Bock jetzt und so und manchmal wachst du halt dann plötzlich Zufall voll richtig mhm. auf. Und Sleep Cycle wartet immer auf den richtigen Moment dann kommt ein schöner Sound mit zwitschern und Vögeln und dem Meer und den Wellen, die du hörst. Und dann wachst du ganz gemütlich auf. Du wachst auf, weil, weil du... Und komischerweise wachst du auf, ja, weil es dich eben da nee, weckt, wenn du schon
0: in dieser Aufwachst. Ich kann dir schon sagen, warum du da aufwachst. Wenn, die, wenn das Ding nämlich schön Sounds von irgendwie Meer und, und Wasser und so weiter äh, spielt, dann kriegt dein Körper... Lust, nein, dann muss dein Körper quasi die Toilette besuchen und deswegen wachst du dann auf. Ah. Nicht, weil du im Sleep Cycle drin bist.
1: Naja, also ich weiß nicht, wie Sleep Cycle das jetzt ganz genau kalkuliert, aber ähm, vielleicht kannst du das ja mit Kalka dem demnächst besser machen und dann weiß ich genau, wann ich aufwachen muss ohne hm. Sleep Cycle.
0: Mach doch du Kalka. Hast du, oder du hast es dir gar nicht geholt. Es ist ja, es ist ja Markdown plus Solver, oder? Genau. Brauche ich nicht. Weil? Nee, das Schöne ist halt, genau, das Schöne ist halt, an Kalka ist, du kannst einem. Ich, ich rechne aktuell ganz viel Finanzen und, und, und mach ganz viele Denkprozesse, irgendwie Firma und so weiter. Und das Schöne ist halt irgendwie, du kannst quasi deine Gedanken wirklich in, in Schrift hinschreiben, schön in Markdown formatieren und dann quasi aus der Berechnung raus auf diesen Text referenzieren mit meinetwegen zum Beispiel Variablen, die du im Text festgelegt hast und so. Und so kannst du einen Denkprozess sehr gut und schön festhalten.
1: Mhm. Ja. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Kannst du mit Server irgendwie auch machen?
0: Ja, aber bei Server passiert halt auch schon längere Zeit nichts mehr.
1: Ja, aber es reicht. <lacht> Ich bin da ganz zufrieden mit. Ja, das
0: ist immer so, wenn man halt ja. so...
1: Das ist, das ist einfach, weißt du, ich glaube, das ist echt so die Macht der Gewohnheit. Ja? Ich habe mich einfach dran gewöhnt und jetzt äh, bleibe ich einfach bei Ich hatte jetzt die gleiche
0: blöde Übergangsidee. Oh Gott, sind wir schlecht. Wieso hören uns die Leute überhaupt zu?
1: Wir schon lange keine
0: Folgen. Jetzt einfach wollen sie wissen, was haben die gemacht in der Zwischenzeit? Um, The Power of Habit ist ein unglaublich gutes Buch von und mit, ich schaue jetzt gerade, äh, gibt es im Kindle Store für ein paar Kröten. Ich hm. habe den Autoren leider vergessen gerade. Ähm, der diese Ma Gewohnheit, die Gewohnheiten, die wir halt so haben, analysiert und halt sagt, wie wir ja, warum wir die Dinge tun, die wir halt tun. Charles Duhigg? Duhigg? Hm. Kindle Edition. Duhigg? Duhigg. Duhigg. Ist falsch. Duhigg. Kindle Edition auf Amazon.com, nur 9 Dollar. Charles Duhik, Oh Gott. Hör auf. <lacht> 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 er
1: kommt ja nicht aus Montreal. Nee, das ist ein was?
0: Ami. Du hast gesagt Kanadier. Kanadier oder Ami, irgendwie sowas, ja
1: ach so ja, die sind eh alle gleich. Außer, dass die keiner die eckige Köpfe haben, das ist der Einzige. Mhm.
0: Und das bessere Essen oder was. Ähm, ja, unglaublich gutes Buch, also wenn man sich so ein bisschen mit Marketing und, und, und ähm, äh, ja, wie wir funktionieren auseinandersetzen also, möchte, kann ich das Buch echt empfehlen. Äh, den nächsten Buchtipp auch gleich hinterher, der geht jetzt wieder völlig in die andere
1: Richtung. Der ist nämlich irgendwie ähm, bisschen Genau, das. Economics. Grundlegend, das grundlegend ökonomisch. Grundlegend ökonomisch, klar. Genau.
0: Wer sich ein bisschen fortbilden will, schaut euch mal vielleicht ein bisschen ähm, Economics-Kurse an. Gibt es ein schönes Audiobuch bei Audible, das heißt Basic Economics. Achtung, aber das ist ein bisschen lang. Material ungefähr 24 Stunden. Da ist man eine Zeit lang drüber, das zu hören. Und für die Leute, die so ein bisschen die eine kürzere Einführung haben wollen, da könnt ihr euch auf YouTube mal einen Saul Levmore anschauen, der erklärt am Beispiel von, Mono, von Monopolen, ähm, wie.
1: Ich dachte jetzt am Beispiel von
0: Monopolen. Wow. waren Monopolen, wie äh, Ökonomie funktioniert. Das war sehr unterhaltsam und lehrreich.
1: Okay. Ja, also mein Pick irgendwie jetzt für die, für die Folge ist auf jeden Fall Sonne und See. So, See ist mein zweiter, meine zweite Auswahl. Also Sonne gibt einem irgendwie so einen, so einen, so einen schönen drauf <lacht> Macht einen auch irgendwie glücklich. Und wenn man sich da irgendwie noch ein bisschen mehr reinsteigern will und sich ein bisschen abkühlen will, so, dann kann man dann einfach mal so als Alternative den See benutzen. Aha. Ist doch auch mal was Gutes, mhm. oder?
0: Super. Ich, ich setze mich aber jetzt auch abends viel lieber mal auf, die, auf den Balkon und lese da irgendwas oder so. Ich habe festgestellt, ich habe auf dem Balkon auch Internet.